0: Un podcast de El Librito.
1: Hola, mi nombre es Solán Charabuz.
0: Y yo soy Marco Barrios. Y hoy es lunes, el 18 de septiembre.
1: Los temas del movimiento.
0: nos lanzo entonces cuéntame en dos palabras de qué vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a hablar del mismo video que hablamos la, siguiente, la semana pasada que se trataba sobre la senda angosta y justamente en esta, en esta parte, bueno, en este podcast vamos a tocar ese punto sobre la senda angosta.
0: Correcto, y eso fue una presentación grabada por Pamela Byndt a fines de julio, ¿correcto?
1: Sí, el 29 de julio. En un comité de Wells,
0: ¿no? Sí, correcto, así fue. Muy bien, entonces en esta presentación, Pamenda responde a tres preguntas. Ya hemos tocado la primera y vamos a la tercera pregunta, que es acerca de la visión de la, de la primera visión de Elena White, que era la visión de la senda. Donde hay una luz que guía al, al pueblo um, para llegar a la Santa Jerusalén. Uh -huh. ¿Correcto? ¿Y la pregunta era?
1: Bueno, la, la pregunta fue planteada de la siguiente manera. Si nosotros, bueno, vamos a hacerlo de, esas, de esa forma. La pregunta tiene una referencia a un video que Perminda no había grabado en algún otro momento, donde él dice que dentro del movimiento hay algunos que han caído eh, de la senda, la estoy parafraseando por cierto, han caído de la senda eh, y han caído a un mundo de oscuridad y no se han dado cuenta. Entonces en base a esa pregunta um, surge la pregunta triple de esta persona que dice que es si nosotros caímos y no nos dimos cuenta que caímos al mundo oscuro, para mí le llama a esa caída, por ejemplo, estado laodicense, él dice, ¿cómo es que nosotros caímos estando en la luz? Y la segunda pregunta es, ¿el caer es una decisión? Y la tercera pregunta es, si, nos, si caemos o, o si es una decisión y estamos a punto de caer, si nos daremos cuenta antes de verdaderamente caer, ¿no? Uh
0: -huh. Si estamos una vez allá adentro, en, si estamos en la oscuridad, si sí podemos salir, uh -huh. ¿no es cierto? O si sea, podemos todavía eh, volver a la senda. Exacto. Ok, entonces, ¿cómo vamos a, a tomar ese tema? ¿Cómo, ¿Con quién empezamos? Tal vez eh, con la técnica de cómo funciona la luz.
1: Me parece muy bien, un buen punto. ¿Qué tú piensas? ¿La luz la luz es fija, es, como él dijo, estacionaria, o la luz avanza? ¿Cuál es tu perspectiva de la luz? ¿Cómo funciona esa luz?
0: Sí, eh, tal vez puedo leer eh, La visión, porque es ahí donde Elena White escribe, ¿no es cierto? Uh
1: -huh. um,
0: ella dice, esos primeros escritos, página 14... Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me apareció. Me pareció que me llevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar el pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Entonces una voz me dijo, vuelva a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado por, eh, muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz. O sea, una luz atrás, ¿no es cierto? Hay unos que están en el camino ya, detrás de ellos hay esa luz. Um, que según me dijo el ángel era el clamor de medianoche esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran uh
1: -huh.
0: um, pero también eh, continúa diciendo delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad y si no apartaban los ojos de él iban seguros ya yeah, y pues volvemos al texto un poco más tarde entonces, tenemos aquí una situación donde tenemos la luz de atrás, uh -huh. que, que es larga, que es fuerte, que da básicamente hasta el final de, del camino, pero al mismo tiempo vemos la necesidad que Jesús se mete con el grupo y les guía. ¿Ya? Ya. Yeah. Podríamos decir, porque es oscuro, estando aquí o quedándonos aquí en esa parábola, no es cierto entonces él tiene otra luz en la mano seguramente para guiar al pueblo.
1: Otra luz, o él es la luz, ¿no? O él
0: es la luz, ¿sí? Ok. Exacto. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos entonces dos luces?
1: A ver, tal vez la primera pregunta vamos a responder. ¿Cómo es la primera luz? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, como aquí tenemos esto en esa visión, ese clamor de medianoche. Y nosotros lo hemos ubicado en la historia, el clamor de medianoche. Y... En toda la lógica de lo um, de, la, de la luz profética, entendemos que esto funciona sobre una línea. Y si eso no es sobre una línea, es un hito. Y si es un hito, es un evento que podemos marcar en un año.
1: ¿Eso quiere decir?
0: Quiere decir que la luz queda ahí. Es como un... un ¿Cómo llama esa luz para los barcos que dan al, 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 al puerto?
1: Um, un faro.
0: Un faro. Correcto, ¿no? Uh -huh. Esa luz que es fuerte, que es un hito que, que de ahí alumbra.
1: Es fija, entonces, para ti es estacionaria.
0: Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Y cómo, cómo explicas eso?
0: Um, ¿Cómo explico qué?
1: ¿Cómo explicas que la luz es fija?
0: Ya, yeah, porque es, es algo que aconteció en un momento. Y esa luz se dio, para nosotros entendemos que la luz son verdades, ¿no? Uh -huh. y esas verdades se dieron en algún momento y es historia en algún momento. Entonces, esta verdad, que clamor de bien noche, fue dada en un momento de la historia y desde luego ahí queda, ¿no es cierto? Uh -huh. Esa luz nos sirve, la necesitamos para avanzar. Es, nos, nos aferramos a esa luz pero no se puede negar el hecho de que ahí fue dada en, mil, eh, en 2018 y es ahí o sea queda ahí ¿no es cierto? No, no lo podemos decir bueno esa luz viene en 2020 porque no fue dada en ese momento
1: exacto entonces lo que podemos rescatar de ese punto es que como es una luz fija es un hito un hito es un, es un marcador fijo, clave en la historia que nos indica el comienzo de algo pero fíjate, ¿cuál es la función de esta luz?
0: esa luz um, obviamente es como unidireccional ¿no es cierto? porque marca el camino hacia adelante, hacia la meta
1: solamente alumbra hacia adelante ajá ok
0: sí. no alumbra para atrás esa luz?
1: Bueno, yo tal vez voy a discordar en eso. Yo creo que la luz a ver. Um, sí alumbra para atrás, porque de hecho el clamor de medianoche nos dio mucha luz de la historia pasada y nuestra comprensión y nuestro entendimiento. Pero su objetivo o su función es alumbrar, como dice Elena White, los pies de los caminantes. ¿sí? Uh -huh. Entonces, su enfoque está ahí, pero es una luz que que como toda luz no solamente está enfocada hacia un objetivo sino que tiene tiene también otra función como tú dijiste el faro el faro no solamente alumbra al, hacia la vista al mar también alumbra al otro lado se la puede ver desde atrás ¿no? de lo contrario solo se la vería de frente
0: claro pero también tengo, tiene su límite esa analogía ¿no? porque el, la luz del faro es como da vuelta 360 grados todo el tiempo se mueve y alumbra Alrededor suyo, en todas las direcciones. Yo tengo entendido que esa luz no, en la palabra no, lo, eh, la visión no lo explica, No dice alumbra hasta las, el camino a la ciudad. Entonces es como simplemente como una luz fuerte que se monta ahí y de ahí en adelante. Pero en la lógica de la luz, la luz eh, pierde intensidad a lo largo del, de la distancia. Entonces, lo que yo pienso que hay que tomar en cuenta, y eso es importante para entender esa, esa visión, la luz es fuerte al comienzo, pero más adelante no es suficiente.
1: O sea, tú dices que la luz del clamor de medianoche con el tiempo se va a ir disipando, va a ir disminuyendo.
0: Sí, eso es en la, logica, en la lógica de la analogía, ¿no? La luz pierde fuerza con el tiempo.
1: Um, no sé. No veo ese punto en la analogía. Explícame, ¿cómo tú si lo tú ves? Si tú pones
0: una lámpara hacia una dirección, uh -huh. a cinco metros te alumbra fuerte el camino. Uh -huh. A cien metros, ¿cómo es una luz?
1: Pues menos, supongo. Yeah. Débil.
0: Uh -huh. ah, solamente a eso me refiero. Yeah. Y eso es parte de la naturaleza. Y también, en realidad, aplicado, no necesita ser tan fuerte más adelante. ¿No es cierto? porque si tú... tomas el camino... al comienzo... te encaminas... en la dirección correcta... Um, ya sabes... por dónde va el camino... solo tienes que continuar recto... ¿no es cierto? no tienes que parar... y dar vuelta a la izquierda... o a la derecha... entonces la función... está encaminarte una vez... al comienzo... Donde, donde no sabes dónde ir... pero más adelante... en realidad no... hace falta... pero... Um, lo que entiendo es... si los seres humanos... el ser humano... tiene una debilidad... tiene debilidades y después, o sea, a lo largo del tiempo pierde, puede perder un poco el coraje o la esperanza o, o la convicción o no sé qué.
1: No entiendo tu punto. Tal vez tratas de cerrarlo un poco
0: para mí. Mm. No sé qué parte no entiendes porque la... Algo, algo que no, no, no le sigues en esa idea de la fuerza de la luz, eso es bastante claro, ¿no? La luz es fuerte al comienzo, más adelante no es tan fuerte.
1: Es cierto. Eso, eso lo entiendo, pero creo que en nuestra experiencia dentro del movimiento, la luz del clamor de medianoche para nosotros sigue en aumento. O sea, porque si tú miras los hitos, el clamor de medianoche es, ¿qué hito? es aumento de conocimiento. ¿Sí? Claro. Y el aumento de conocimiento va en ascenso hasta la prueba. O sea, es una luz que va en, creci que va en constante crecimiento. Uh -huh. ¿No? Entonces, no sé si puedo decir que disminuye su intensidad, sino que se incrementa.
0: Lo, sí, no. Lo, a, a lo que me refiero es lo siguiente. Uh -huh. Que cuando llega el clamor de medianoche tiene un mensaje. Sí. Y ese mensaje impacta al pueblo ¿ya? Y, y, y le deja muy claro a dónde, dónde tienen que ir. El pueblo entiende, ah, eso es el mensaje, esto es lo que va a ser la ley dominical, esto es que tenemos que entender y cambiar nuestras vidas. Después de un año, después de dos años, el pueblo lo abrazó al mensaje, lo incorporó en sus vidas, hizo, tomó medidas, hizo cambios, pero igual no, no, no llega al siguiente hito. ¿No? Okay. En ese sentido digo como que en las cabezas, en los corazones pueden surgir preguntas de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? El clamor de medianoche, ¿dónde está? Ya, ya fue, digamos, ya, ya, ya lo entendemos, ya lo incorporamos, ya lo practicamos, y entonces, um, y los pasos ya tal vez no son tan firmes, tan fuertes como estaban al inicio.
1: Entiendo, pero, o sea, eso suena lógico lo que tú dices y comprendo tu punto, pero creo que eh, no es correcto decir que lo entendimos, porque precisamente eso consiste en la luz del aumento del conocimiento, ¿no? Que va a seguir creciendo, que nos sigue dando más entendimiento, más comprensión. De hecho, alumbra nuestros pies, no alumbra la mente, alumbra los pies, no o sea, no alumbra la cabeza, como decimos para ver, o, o el frente, simplemente alumbra los pies para que nuestros pies no tropiecen. Entonces, viviendo dentro de la analogía del, de la parábola, ¿no? Pero por eso existe la necesidad de que Jesús se una, porque hay parábolas que nosotros no comprendemos a plenitud, y esta aparentemente, por eso para mí la toca, y es lo que él destaca en el video, es que no es una parábola que fue comprendida bien con nosotros. Por eso es necesario que Jesús camine delante de nosotros como guía. Y la única seguridad de mantenernos en ese camino, a pesar de tener la luz del clamor de medianoche guiando nuestros pies, eh, teníamos que tener la vista puesta en, en Jesús.
0: ¿Y qué es lo que Jesús hace?
1: Lo que Jesús hace es irnos explicando. Y alentando también. ¿no? Pero dentro
0: de la, de la lógica de la, de la visión, lo que tú dijiste al comienzo, que él es una luz. Ya, yeah.
1: sigue, sigue alumbrando la, la mente de las personas, pero a base de la luz...
0: Está bien, pero es una luz, ¿no es cierto? Es uh -huh. una segunda luz. Es una segunda luz que está en armonía, que refleja la primera luz, por supuesto.
1: Como tú dices, es una segunda luz. Y como es una segunda luz, nos damos cuenta que la primera luz, aunque es de gran ayuda al clamor de medianoche... No ha sido comprendida. Se necesita una segunda luz para poder ser comprendida, explicada y, y adaptada, um, interiorizada para nosotros, ¿se puede decir?
0: En la técnica o técnicamente, la primera luz no progresa. La primera luz está fija, hemos dicho. Técnicamente, la segunda luz que va con Jesús a lo largo del camino progresa. Entonces, tenemos dos funciones diferentes. ¿Sí? Pero dos son luz no sí. cierto entonces lo que la por eso yo dije es la primera luz con el tiempo va disminuyendo pero por eso está la segunda luz la, la segunda luz eh, sigue dando luz y es ese el, el progreso de la luz el, el, el desarrollo del mensaje la continuación del mensaje
1: la comprensión dices. la
0: comprensión del mensaje ya porque eh, igualdad es una cosa pero después entender que es la igualdad en todos los sentidos, en cada rincón, en cada detalle de nuestras vidas? Eso es otra parte, ¿no es uh -huh, cierto? Exacto. Entonces, en, en eso sentido creo que no veo que es como no estamos en armonía ahora en, en, en nuestra comprensión de esto.
1: Ya, yeah, por eso, por eso me, me preocupa un poco el concepto de que la luz del clamor de medianoche se desvanece, porque en realidad como es nuestra... nuestra um, Alumbra nuestros pies, es la luz de guía, de nuestra guía. Esto en la parábola que Elena White nos plantea, en esa analogía, nos muestra que es como un principio que debemos entender y seguir. Entonces ese principio, el momento que nosotros lo perdemos, pues nuestros pies pueden tropezar.
0: Sí, tal vez... Caminda no usa la palabra en, en, en su discusión que, um, que dije yo, que te preocupaba que la luz disminuye, ¿no? Sí. Pero él usa la palabra no suficiente. Dice, él Él llegará a la conclusión que la primera luz no es suficiente. Um, y yo simplemente trataba de ponerlo así en palabras técnicas, ¿no? De, de, la, de, la, de la visión. Si tenemos esa imagen de una luz, bueno, así funciona.
1: Eso... ¿No? Eso creo que lo entiendo, pero creo que eh, es importante que podamos eh, eh, usar un lenguaje correcto, porque es, es muy fácil como perderse, ¿no? Eh, la interpretación puede perder su, su sentido o, o la parábola puede perder el sentido original. ¿no? Por eso estamos siendo un poco celosa con el término.
0: Muy bien. Entonces tenemos dos luces, eh, resumiendo. Um, dos luces, una es eh, fija y la otra es progresiva pero es la combinación de las dos luces que mantiene a salvo al pueblo que se mueve a lo largo del camino
1: Exacto, estoy muy de acuerdo Entonces empecemos con este punto que Palminder hizo una pregunta y la verdad me gustaría entender cómo, o saber cómo tú lo entendiste. Y la pregunta es: ¿Cómo es que se cae de la parábola si estás en la luz? Si tus pies están bajo la luz del clamor de, me, de, de medianoche alumbrando tus pies, y si estás con Cristo como guía, ¿cómo es que caemos de la parábola? ¿Cómo caemos a ese mundo oscuro?
0: Uh -huh. Yo dije antes que quería continuar leyendo la, eh, la visión y ahí donde terminamos continúa. Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta ahí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús cayeron fuera del sendero abajo en el mundo sombrío y perverso.
1: Te agradezco la lectura, pero déjame pedirte, por favor, si puedes leerlo desde el comienzo del párrafo.
0: Ah, pensaba que ahí habíamos quedado, pero no. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la huesta adventista y exclamaban, ¡Aleluya!
1: Entonces voy a continuar el párrafo que tú acabas de leer. Dice, otros, como un contraste, Negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron fuera del sendero, bajo, abajo, en el mundo sombrío y perverso. Bien, yo quería mostrarte el punto que que menciona Elena White al comienzo de este párrafo, porque ella dice que Jesús lo guiaba y si ellos no apartaban sus ojos de Jesús, entonces ellos iban a ir seguros. Que, fíjate que ella dice claramente, tenían que tener los ojos vistos puestos en Cristo, que es nuestro objetivo, ¿no? Llegar a ser como Cristo. Eh, imitar a Cristo y para imitar a Cristo tienes que conocer bien el modelo que vas a copiar entonces por eso tú no podías apartar tus ojos de vista de él pero el dice pero algunos no tardaron en cansarse porque uf, el camino era largo para ellos entonces se cansaron y en el cansancio empezaron a decir que la ciudad estaba todavía muy lejos y empezaron como a ver em, aspectos negativos que hacía más pesado su caminar, su viaje, y contaban, decían ellos, con haber llegado más pronto a la ciudad. O sea, estaban como un poco apurados llegar a ese, a ese momento, ¿no? Entonces, la cita dice, Jesús, a pesar de que ya estaban en ese con ese espíritu em, de queja, de, no sé cómo decir, quejon, quejones en uh -huh. español se dice quejones estaban uh -huh. quejando todo el tiempo Jesús con amor los alentaba levantando su glorioso brazo derecho como vamos, sigamos no nos dejemos no nos dejemos, eh, no nos dejemos eh, desalentar por ese espíritu pesimista o negativo ¿sí? entonces al levantar su brazo derecho del cual dimanaba la luz como que Cristo se quería hacer notar más para que ellos no, per no lo perdieran de vista a pesar de que ya estaban introduciendo dudas a sí mismos, ¿no? Entonces él dice, eh, del, del brazo de Jesús dimanaba una luz que ondeaba sobre la huesta adventista y exclamaban aleluya. Pero otros, mientras Jesús, mientras Jesús alentaba a aquellos que estaban introduciendo dudas a sí mismos, otros ya habían negado temerariamente la luz que brillaba tras ellos diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí.
0: Entonces aquí queda claro que Jesús sí tenía una luz en la mano también.
1: Sí, que Jesús ah, y cada que levantaba el brazo como que había más luz que la que él mismo mm. emanaba también, ¿no? Una que que los que estaban más lejos o que los que estaban al desalentando podía alentarlos y eso es interesante. Pero otros, mientras había esa luz, otros ya negaron, había, negaron temerariamente la luz que brillaba detrás de ellos. ¿Y qué pasó? No, fíjate que la luz de Cristo no se apaga. Ellos no se quedan en tinieblas, pero se apaga la luz de sus pies. ¿Y mm. qué pasa si se apaga la luz de tus pies? Tropiezan. Y exacto. Y cuando haces un tropiezo, ¿qué pasa contigo? Mm
0: -hmm. Ya no ves la luz,
1: ¿no? No solamente no ves la luz que, que es alumbrada tus pies sino que como cualquier reacción natural tus ojos voltean a ver en qué te tropezaste mm. y al voltear tus ojos a ver en qué te tropezaste
0: Las, eh, perdiste a Jesús, Jesús. Sí.
1: perdiste de vista a Jesús y al ver que tú perdiste de vista a Jesús pues esto es lo que te saca del camino porque después no lo encuentras
0: y después ya ajá, muy bien sí funciona muy bien lo... Interesante es que son, son dos reacciones que se ven aquí, ¿no? Uh -huh. Unos se cansan y otros llegaron ya a la conclusión. En el primer grupo, eso que se cansa todavía deja, deja convencerse por sí. Jesús, ¿no? Ellos están dispuestos todavía, ellos tienen sus problemas, digamos, con el clamor de medianoche, podemos decir, ¿no? Uh -huh. es, es difícil, eh, eh, se dan cuenta que falta mucho todavía. Tal vez podemos decir que, que bueno, el, el pueblo tiene que reconocer que hay un mensaje que, es, que hay que poner en práctica, que hay muchas cosas todavía, ¿no es cierto? Muchas cosas que entender. Pero el, el primero el segundo grupo aquí que se describe es que ellos en ese momento paran, ¿no es cierto? Y ellos analizan... Y dicen, la luz, esa luz no es de Dios.
1: Exacto. ¿No?
0: Y, y es, es, me, me da como escalofrío porque es una descripción muy, muy eh, precisa de lo que nosotros hemos visto en el movimiento acontecer.
1: Exacto. Y el punto que tú hiciste con aquellos que introducen dudas responde a la pregunta de la persona que hizo. La tercera pregunta dice, si nos daremos cuenta a tiempo antes de caer que estamos, estamos a punto de caer. O sea, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo evitarlo? La persona lo hace porque en realidad no quiere caer de la luz, del, o sea, del camino donde está, no quiere perderse, no quiere caer a ese mundo sobrio. Entonces, Él dice, ¿cómo podemos hacer si nos vamos a poder dar cuenta que caímos del, del camino y poder evitarlo? Y la cosa es aquí, la, la parábola es clara. Cristo dice, eh, algunos estaban introduciendo esas dudas, lo estoy diciendo en mi palabra, se cansaron y empezaron a... a a expresar sus quejas, de que pensaban que la ciudad estaba cerca, que todavía está muy lejos, pero antes que esas dudas se afiancen en su corazón, Jesús levanta la mano y los alienta, y al levantar la mano da más luz, más entendimiento, más comprensión que significa para nosotros la luz, y esto los ayuda a seguir avanzando, ¿sí? No quitarle las quejas, sino, pero mm. di los ayuda a seguir avanzando y con el avanzar pues hay mayor comprensión, porque quedan más cerca de, los event, de las cosas que realmente buscan, ¿no? Más cerca de la Santa Ciudad, más cerca de Jesús, más cerca de todo aquello que esperan. Entonces, por esta persona, esa, eso me, me gustó a mí porque responde realmente, Sí, nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de antes de caer. Y antes de caer, pues vamos a tener que tomar una decisión o acepto la luz del brazo de Jesús que me guía y me alienta uh -huh. y tomo la decisión acepto y continúo seguir caminando a pesar de que me siento cansado a pesar de que es difícil el camino sigo avanzando o decido no hacerlo y empiezo a negar la luz que es Cristo porque van a decir no pues esta luz es muy, es, no puede ser de Cristo que nos haya guiado por este camino tan peligroso tan angosto tan oscuro no puede ser de Jesús y ellos no entienden. Entonces su, su, la luz de sus pies se apaga y tropiezan.
0: Y por eso en la última parte de la pregunta, o una otra parte de la pregunta que es, si una vez están en la oscuridad, si ¿sí todavía pueden volver. Básicamente la parábola, no, la visión dice que eso no es posible. ¿No? ¿Por, qué? ¿Por qué no es posible? Porque ellos niegan a la luz y niegan a, a Jesús ellos eh, ven Jesús en otro lugar, ¿no? Entonces, ellos, es este Jesús, el verdadero Jesús que le está guiando para ellos, y ya no es Jesús, ¿no? Ellos piensan que es falso, es, que eso no es la luz, entonces no van a poder volver ahí, digamos, porque no, ¿cómo es posible esto, no es cierto?
1: Y eso concuerda también con la experiencia del movimiento, persona que se ha salido del movimiento no ha vuelto, no existe una que ha regresado al movimiento. Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿no? Una vez que nosotros caímos, una vez que negamos la luz, una vez que perdimos de vista a Jesús, porque en realidad nosotros caminamos esta senda no para complacer a los líderes, no para complacer eh, a los amigos que están ahí, a nuestra lideranza, a nuestro grupo, no. Es para poder aprender y ser como Cristo, para poder observarlo, aprender, ser como él. Entonces, en el momento que nosotros eh, negamos esa luz, es como nos hemos cansado de la búsqueda de ese propósito.
0: Ya, yeah. con la ayuda de la, de, de la misma visión, creo que la cosa queda muy, muy clara y muy lógica. Pero queda más una, una pregunta aquí que se hizo. Y pienso que es algo que nosotros entendemos muy bien. Mm -hmm esa persona refleja un poco ese miedo de de repente estar en la oscuridad y, y no sé, ni siquiera se dio cuenta, ya está ahí. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo salir de ahí? ¿No es cierto? Ese miedo de que, pum, de repente tú estás fuera del camino. Uh -huh. Ya te has caído. Um, ahorita volvemos entonces para ver qué podemos decir al respecto.
1: Correcto. Bien. Entonces, respondiendo a la pregunta que tú haces, antes me gustaría hacer ese, ese énfasis de por qué Palminder llamó a, ese, a esa caída del camino el Estado laocense, porque el Estado laocense no entiende, ¿no? No sabe que es pobre, desnudo, ciego y desventurado. Entonces es lo mismo para, para esta parábola, la persona que cae no entiende por qué cayó no comprende que, porque, o sea, no, no no saben qué tropezó. Y muchos de sus errores están en su propia mentalidad, en su propia visión, que no se desarraigó de esas cosas que todo el camino hemos tratado de desprendernos. Los, la carga, la, la mochila, el equipaje, el, los zapatos, las medias, todas esas cosas que nos estorbaban nos teníamos que ir deshaciendo de todas esas uh -huh. cosas. Pero hay personas que no se, no se complacen en deshacerse de, de sus pertenencias o de sus pensamientos o de sus ideas pasadas, antiguas, que de hecho están erradas. Es por eso que entran en un estado laodicense.
0: Sí, gracias. Um, y a mí me gusta pensar de la siguiente manera. Um, no hay que temer, en realidad, de que te sorprende ese estado de que estás de repente caído. ¿No es cierto? Porque si te fijas en la visión, la luz no desaparece. La luz de clamor de medianoche está ahí, está fija y alumbra hasta el final. O sea, no tiene que tener miedo que de repente no ves nada. ¿No es cierto? Como Pamela lo pone, nosotros no podemos negar nuestra experiencia. Vamos a tener la experiencia de clamor de medianoche. La tenemos. Esa tenemos, ¿no es cierto? Um, lo que acontece ahora es un proceso, y es un proceso lento y consciente. ¿No es cierto? Porque tampoco esté un segundo para el otro que de repente estás, chao, no te diste cuenta. No, es algo, es un proceso que acontece en el corazón y te van a hablar, te van a decir, personas dice pero cuidado, pero eso no es una manera de cómo hay que ver esto, estás haciendo un error, etcétera, etcétera pero tú te, si tú decides salir de la luz o negar a la luz, entonces es un proceso muy consciente.
1: Exacto, es un proceso bastante consciente de nosotros. Y fíjate, como bien, bien quisiste ese punto de que la luz en realidad no desaparece. Al momento en que tú dices o niegas la luz, no es, la luz no desaparece, tú cierras los ojos. Ese es un cerrar los ojos al, a tu propia experiencia que estás viviendo. Y eso, claro, si tú cierras los ojos, ¿qué ves? O sea, ¿qué hay? Nada, es oscuro. Y eso es por eso que ellos tropiezan en su propia oscuridad, en su propia ceguera. O sea, la persona voluntariamente ha decidido cerrar los ojos. Vamos a ponerlo así.
0: Correcto. Entonces, ¿cuál es la solución?
1: La pregunta. Repite la pregunta, por favor.
0: ¿Cuál es la solución para no caerse del camino?
1: Pues, creo que tenemos que seguir buscar, buscando entender la luz del clamor de medianoche para que no entren dudas a nosotros sobre esta luz. En un momento como ese grupo que empezaba a desanimarse, a cansarse... Entender que ese es nuestro fundamento y que es nuestra razón de ser. Y pues no, no perder de vista nuestro objetivo, que es Cristo. Entonces, solo mirando hacia adelante y teniendo la luz del clamor de noche como nuestro fundamento, entonces nosotros no, podríamos, no podemos
0: caer de esa luz. Uh -huh. Correcto. O, o como Pamenda dice, eh, vivir al tanto.
1: A la altura de la luz.
0: Mantenerse a la altura de la luz, ¿no es cierto? Sí. Um, y por eso nosotros recuerda que hemos, en las últimas presentaciones, eh, hemos un poco enfatizado este punto. Pues hay que seguir las presentaciones. Hay que estudiarlo, hay que entenderlo, ¿no es cierto? Y para entenderlo necesitas hablarlo, necesitas comunicarlo, necesitas...
1: Enseñarlo.
0: Enseñarlo, poner en tus palabras, ¿no es cierto? Necesitas trabajarlo. Necesitas
1: hacer tuya esa verdad.
0: Eso es parte de del proceso para entender la luz y para mantenerse en la luz. O sea, esa luz que se desarrolla, que continúa.
1: Claro, porque una de las grandes dudas que surge en la mente de las personas o en la mente de cada uno de nosotros es que, a ver, ¿es así las cosas realmente como son, como nos las dijeron, o simplemente estoy siguiendo una persona? Que ese es uno de, las, de, las, de los ataques más... Eh, fuertes, consistentes y permanentes dentro del movimiento de parte de otras personas que salieron o de la iglesia, que, que vienen de la iglesia o del mundo, digamos, ¿no? ¿cómo tú sabes eso? ¿Quién te lo dijo? Tú solamente crees a esa persona eso es lo que, ese es el ataque que recibimos pero para que esto no sea así y no, sea, eh, no, no nos encontremos bajo esas circunstancias es necesario que nosotros estudiemos aquello que ellos dijeron lo hagamos nuestro lo sepamos explicar y enseñar en nuestras propias palabras de esta forma hacemos esa verdad nuestra verdad entonces no es algo que simplemente te contaron es algo que tú también entiendes que tú también compartes y estás convencido de esto entonces una vez que tú has aprendido cómo haces esto, has investigado, has estudiado por ti mismo no hay quien te quite eso
0: Perfecto, sí, me gusta mucho. Creo que es algo que podemos entender eh, si nos eh, recordamos de nuestro mismo proceso de educación, ya sea académico en la escuela, ¿no es cierto?, donde tenemos a veces que defender conceptos, explicar conceptos de otros autores, ¿no? Y uno a veces lo memoriza y lo explica, pero no lo entiende muy bien, ¿no es cierto?, Al no ser que uno realmente lo... Se, se mete dentro del tema o sea, y, y lo, lo absorbe de una manera que uno ya entiende todo por qué habla así, por qué dice eso, por qué llega a ciertas conclusiones y entonces eh, es tuyo el tema, lo entendiste ¿no? lo, lo vives en, entre, entre comillas
1: exacto, correcto, estoy muy de acuerdo contigo
0: muy bien, Solange. Entonces muchas gracias por la conversación. Creo que hemos podido eh, compartir algunas, eh, algunas palabras, ideas interesantes sobre esa pregunta. Gracias por la persona que la hizo.
1: Gracias igual.
0: Muy bien. Entonces en los temas de la semana el viernes yo he tenido, he conducido una discusión. Básicamente sobre preguntas y sobre... Um, yo hice una pregunta. ¿Qué es lo que ustedes entendieron que son los temas del movimiento? Eso era en referencia a la observación de que el anciano Pamenda avanza con diferentes temas, pero los temas que él básicamente comparte con el movimiento son temas que necesitamos en este, en este momento. ¿Ya? Yeah. Entonces, esa idea de que estamos ahora compartiendo en ese podcast de la luz que avanza, yo creo que es justamente la reflexión de este hecho. En los temas que, que, que avanzamos con, con, el, con el anciano, y no solamente con él, sino con otros presentadores también, ¿no es cierto?, eh, se refleja esa luz que Cristo tiene en la mano. Y por eso la, la urgencia de, de compartirlo y de entenderlo y de seguirlo. Bueno, no hemos subido al, al video a YouTube porque era algo así como más una discusión entre nosotros y bien. Um, después del sábado Solange tuvo un tema sobre homofobia, eh, discutiendo, compartiendo con ustedes eh, sus puntos de vista, sus experiencias y dando algunos consejos. Ahora prontamente habrá una serie de, de temas que se van anunciando. Um, el anciano Pamela todavía sigue en los Estados Unidos pero eh, continuará ahí todavía un rato pero una vez vuelta en casa en, en, en Gales eh, habrá comunicar cada fin de semana un, un mini seminario aquí y allá y también eh, ya le vamos a anunciar y informarnos de nuestra parte, eh, también vamos a organizar uno de estos fines de semana como Ministerio Librito. <música>
1: Esto era Los Temas Proféticos del Movimiento en Mis Palabras.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas pues pues encontrarnos en librito.org o en nuestro canal de YouTube youtube.com/barra-el-librito. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón que Dios te bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de el Librito.